Bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Bonjour, le Père vous a gardé encore de ce côté de l'éternité. On respire, on vit, on peut regarder avec nos yeux et voir. C'est un miracle qui s'est encore produit ce matin. Parce que quand on est allé au lit hier, on ne savait pas ce qui s'est passé pendant qu'on dormait. Et le Saint-Esprit nous a réveillés, Dieu nous a touchés, nous a réveillés. Et il y a quelqu'un qui dit à deux jours dans la vie, dans la semaine, on ne doit pas avoir peur. Un de ces jours, c'est hier, il est parti et ne reviendra jamais. Si nous avons commis quelques fautes hier, réparons-les aujourd'hui. Si nous avons péché, il y a un verset qui dit dans 1 Jean, Nous avons un avocat auprès du Père, c'est Christ, répands-toi. Demande pardon à Dieu pour les péchés d'hier. Demain ne t'appartient pas, il est entre les mains de l'Éternel. Et ce qui donne des maladies aux gens, c'est quand nous voulons réparer les fautes d'hier et les soucis de lendemain, nous mettons toutes ces choses ensemble, c'est ce qui rend malade. Mais ce que tu as fait hier... Si tu as fait du mal à quelqu'un, trouve la personne, répare. Si tu as péché, demande pardon à l'éternel, il dit, venez, plaidons. Si votre péché est noir, moi je le rendrai blanc, plus blanc que la neige. Donc c'est encore une fois, Maman Jeanne, nous sommes là. Nous continuons la méditation dans les actes des apôtres, chapitre 2. Aujourd'hui, nous irons du verset 22 au verset 28. Je vais lire la parole de Dieu. Elle dit ceci. Euh, c'est Pierre qui parle ici. Après avoir dit dans le verset 21 qu'alors tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Maintenant il dit, il parle aux gens d'Israël. Il dit, gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a montré l'autorité. Car Dieu a accompli par lui Toutes sortes de miracles et de prodiges au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par des hommes pécheurs. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Il a délivré des douleurs, de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne à son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet, je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Et il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie. Et même dans la faiblesse de mon corps. Je reposerai avec espérance. Car tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je puisse, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré le chemin qui mène à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu m'as montré le chemin qui mène à la vie. Et tu me rempliras de joie par tes présences. Ça, ce sont les paroles que toi, enfant de Dieu, tu peux aussi répéter. 
Quand tu vois les problèmes se pointant devant toi, tu peux emprunter ces paroles de David. Et ces paroles, cette prophétie s'est accomplie dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire en lisant ces versets. De quoi ça parle, de qui ça parle, pour ma part, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me suggère de faire. Donc nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Ici, c'est Pierre. Pierre a commencé son discours. Hier, nous avons lu une partie. Quand les gens étaient étonnés, se disant, faisant toutes sortes de commentaires, après avoir vu ce qui s'est passé les jours de Pentecôte, les étrangers, les juifs de nature, les juifs qui sont venus, juifs par choix, toutes ces personnes étaient là à Jérusalem. Et quand le bruit du Saint-Esprit se fait entendre, ils sont venus pour voir. Alors, se posant des questions, Pierre s'est levé pour expliquer ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'était un autre Pierre, rempli du Saint-Esprit, différent de ces pierres peureux qui avaient renié son maître, même en jurant et en maudissant même. Ça, c'est un Pierre conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons, il parle ici avec assurance, il parle avec force, il parle avec autorité ici. C'est ce que Jésus leur dit, ne vous précipitez pas pour être mes témoins, vous devez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Alors, vous allez recevoir la puissance. Nous voyons la démonstration de la puissance ici, dans Pierre. Après avoir leur dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, Maintenant, il veut leur parler de ce Seigneur-là. Qui est donc ce Seigneur-là? Alors, Pierre est en train de leur expliquer, de leur parler de Jésus. Il dit, c'est lui que vous, vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Alors, il a d'abord parlé de la vie de Jésus. Et puis de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Et finalement, il parle que Jésus a été glorifié. Il est assis à la droite de la majesté divine du Père. Ici, Pierre est en train de leur parler de ce Seigneur-là, de ce Seigneur dont il veut qu'il puisse croire pour être sauvé. Il est en train de leur dire qu'il n'est pas resté quelque part dans un tombeau en Judée. Et Pierre est en train de leur démontrer que Jésus, que vous, vous avez tué. Mais le ciel l'a ressuscité. Et ça, vous devez le reconnaître qu'il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté sur la terre. Car c'était impossible que la terre puisse le contenir. Jésus de Nazareth. Pourquoi il dit Jésus de Nazareth? Parce que Jésus a grandi à Nazareth. Il était, Pierre est en train de leur dire dans le verset euh, 23 et 17, homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Donc, tout ce qui s'est passé ici, c'était le plan que Dieu avait formé en avance. 
on vous a livré Jésus. Et comme eux, les Juifs n'avaient pas le pouvoir de condamner quelqu'un à mort, ils l'ont amené chez Pilate pour avoir l'autorisation de les clouer à la croix. Et tout ça, c'était le plan de Dieu et la prophétie qui était en train de s'accomplir. Pierre, Pierre leur démontre que Dieu avait prouvé devant ces Juifs que Jésus était un homme différent des autres par le miracle qu'il a fait au milieu d'eux. Il dit, Dieu a accompli par lui toutes sortes de miracles et de prodiges au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc ici, il parle aux gens qui ont connu Jésus, qui l'ont vu agir au milieu d'eux, mais qui ont refusé de croire qu'il était lui, le Messie, le Fils de Dieu. Alors, dans le verset 22, il s'adresse directement à ces Juifs. C'est vrai que dans la foule, il y avait des gens d'autres nations, comme nous l'avons vu dans le verset 5, que toutes les nations qui existent sous le soleil étaient là. Mais ici, il parlait directement aux Juifs, parce que la plupart d'entre eux ont connu Jésus. Ils ont vu les miracles, ils ont expérimenté les miracles. Il y en a même qui ont mangé le pain que Jésus avait multiplié. Mais ce jour-là, quand Pilate leur a montré Jésus et Barnabas, Barnabas, Ils ont préféré Barabbas. Ils ont décidé de tuer Jésus. Donc Pierre est en train de les rappeler toutes ces choses-là en leur disant que c'était la volonté de Dieu. C'était écrit, il fallait que la promesse, les prophéties s'accomplissent. Dieu vous a donné Jésus. Vous vous avez amené Jésus chez les païens. Et les païens vous ont donner le pouvoir de les crucifier. Les gens sans loi, les gens qui n'avaient même pas de droit de toucher au Fils de Dieu. Alors Pierre est en train de ramener dans la mémoire de ces Juifs ce qui s'est passé il y a 50 jours. Vous avez crucifié Jésus. C'est ce que le verset 23 dit. Vous l'avez crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité. Parce qu'il ne pouvait pas rester dans la mort. Dieu l'a libéré des peines, des souffrances, de la mort. Car cela n'était pas possible pour Jésus de rester dans la prison de la mort. Des un, le caractère même de Dieu demandait que Jésus ne devait pas mourir, il devait ressusciter. Il avait fini d'accomplir les prophéties, il avait fini de faire ce qui était écrit en son nom, il avait dit tout est accompli. Il était mort, lui, le sans faute, est mort pour le péché des pécheurs. Et Dieu l'a ressuscité comme preuve pour démontrer qu'il était vraiment satisfait de tout ce que Christ a fait. Dieu était content du sacrifice de Jésus. Il avait payé tous les prix pour notre rédemption. L'œuvre rédemptrice de Jésus était accomplie et Dieu l'a ressuscité. Comme David l'avait dit, car il n'était pas possible qu'il connaisse la mort. Dieu l'a ressuscité. Et deuxièmement, la prophétie de l'Ancien Testament qui parlait de sa résurrection 
doit se réaliser. Et Pierre est en train de nous l'expliquer, si nous lisons à partir du verset 25 et verset 27, Pierre dit ceci, « En effet, David a dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur et mes paroles sont pleines de joie. Et même dans la faiblesse de mon, de mon corps, je repose avec espérance. Car tu ne m'abandonneras pas dans le monde de mort. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je pourrisse dans la tombe. Ici, c'est David. Pierre est en train de répéter les paroles de David. David était un prophète. Et Dieu lui avait révélé ces choses. Donc il parle ici comme si c'était Jésus lui-même qui parlait. Ça c'est dans le psaume 16. Si nous lisons le psaume 16 de David, nous allons trouver cela. Nous savons tous que David est mort. Et il a enterré. Quand vous allez à Jérusalem, il y a toute une place où on a mis les tombeaux de tous ces prophètes. Et les tombeaux de David aussi est là-bas. Mais ici il parlait de la vie même de Jésus. Il parlait de sa mort, il parlait de sa résurrection, et il parlait même de sa glorification, de sa gloire. Quand nous voyons David si en train de décrire et de parler avec assurance, il parle si comme si c'était Jésus qui parlait. Il parle mon cœur, ma langue, ma chair. Donc, toute sa personne tout entière, c'est ce qu'il a dit ici. Il dit, mon corps repose avec espérance. Et il donne la raison parce que tu ne m'abandonneras pas dans le monde de mort. Donc, même quand Jésus allait à la croix, là, il était confident, il, était, il savait que le Père n'allait pas l'abandonner dans les séjours de mort. Il va le ressusciter. Car cela a été écrit. Et cela nous pousse à croire dans les paroles, dans les prophéties, dans la parole de Dieu, que tout ce que Dieu dit, sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu, dans sa parole, Dieu réalise ses promesses. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses prophéties. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et le verset 28, le verset 28, il dit... Tu m'as montré le chemin qui mène à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu m'as montré le chemin qui mène à la vie. Et tu me rempliras de joie. Donc ici nous voyons à la résurrection de, 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 de Jésus. David ici est en train de s'exprimer avec vraiment confiance dans le Seigneur. Il sait qu'il ne va pas me laisser dans la tombe, il ne va pas m'abandonner dans la mort. Si nous lisons le psaume 16, la, la, la dernière, le dernier verset, la partie 1, David écrit Tu m'as montré le chemin de la vie. Et c'est ce qui est répété ici dans le, la première partie du verset 28 Tu m'as montré le chemin qui mène à la vie. Et nous voyons Pierre qui prend ses paroles. Ici, il dit, tu, 
Tu me rempliras de joie par ta présence. Pierre change dans d'autres versions, il dit, il parle, c'est comme une histoire qui est déjà accomplie, c'est dans le passé, tu m'as montré. Parce que quand David parlait, c'était dans le futur, maintenant ici, Pierre lui met au présent, parce que, au passé, parce que nous voyons que c'est accompli, c'est déjà réalisé. Et le Saint-Esprit a dirigé Pierre ici de parler des choses qui, qui se sont déjà produites. Une prophétie qui est déjà accomplie. Ici, nous voyons Jésus qui est glorifié. Ce que David avait dit, c'est accompli. Et il dit, tu me rempliras de joie dans ta présence. Il parle ici de, de, de psaume 16, verset 11. Donc, si tu peux mettre cela au présent, il est rempli de joie. Assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés où Jésus règne et il intercède pour toi et pour moi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? Parce que si nous voyons dans cette histoire, tout le monde était là. Pierre est en train de les parler de ce Jésus qu'eux-mêmes ils ont connu. Ils l'ont vu marcher sur les rues à Jérusalem. Ils ont vu les miracles, ils ont expérimenté la gloire de Dieu à travers ce que Jésus faisait. Il y a même quelqu'un qui a dit, est-ce que quand l'autre là viendra, que vous vous attendez, il fera des miracles plus grands que celui-ci. Ils ont vu Lazare ressusciter, ils ont vu les aveugles, ils ont vu, ils ont vu. Mais ils ont décidé que Jésus soit crucifié et Dieu n'a pas voulu que Jésus reste dans la mort. Et Pierre est en train ici de leur expliquer. Il dit, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix. Donc ici, le Seigneur est en train de t'encourager, toi qui es en train de, de te décourager. Continue à croire. Continue à croire, Jésus est ressuscité. Il a dit, quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Il dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux très élevés. Jésus a été ressuscité d'entre les morts, car le tombeau ne pouvait même pas le contenir. La terre ne pouvait même pas le garder prisonnier parce qu'il est le créateur de la terre. Il est Dieu, il a le pouvoir. Comme il disait à Pilate, tu n'as pas le pouvoir de prendre ma vie. Moi-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc, nous servons un Seigneur, un Sauveur qui est vivant. Il est monté au ciel et il revient bientôt dans la gloire et tout est, le verra. Il a dit, tu me rempliras de bonheur pour ta présence. Donc, les souffrances de Jésus s'est transformé, transformé effectivement en joie. Et... Et sa honte en gloire. Donc ta honte sera aussi transformée en gloire. Nous te disons merci grand roi. Nous te disons merci toi le Dieu sage, le souverain de tous les rois de la terre. Le Dieu qui commence toutes choses et qui finit toutes choses. Mais toi tu n'as pas de commencement ni de fin. Tu es le créateur incréé. 
Tu tes origines depuis les temps anciens. Ta nature est divine, Seigneur, tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire, toi le maître des temps et des circonstances. Nous te rendons toute la gloire, toi le roi glorieux, le fils premier-né. Toi, tu as engendré, non créé. <coughs> tu as la même nature avec le Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Touche quelqu'un aujourd'hui. Remplis le cœur de joie de quelqu'un aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec action de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye bye. Love you.